0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge unseres wundervollen Podcasts Starke Frauen, immer dieses Ne? Du, liebst du liebst das, das, ne? Ich liebe den ich tief
1: Letztes, <lacht> irgendwie hast du auch schon wieder drauf hingewiesen. Starke
0: Frauen, du kannst auch einen spitzen Stein, der über einen Stock rollt, Mann. Richtig, Starke Frauen ist wieder am Start, <lacht> Leute. <lacht> ja, geil. Einmal ganz kurz vorweg so ein bisschen lachen und genau. fröhlich sein und, und dann sagen, betroffen hinterher. Bemüht. Genau, das als wichtigen Hinweis, weil gegebenenfalls <lacht> habe ich das ein oder andere nicht ganz hundertprozentig erstens auf dem Schirm und zweitens dann korrekt wiedergegeben. Ich, so, Ich, ich nehme es mir vor, Hannah Arendt. Arendt eine Frau. Mit DT oder mit D? Mit DT. Mhm. Johanna Arendt, geboren am 14. Oktober 1906 in Linden, was damals noch eine eigenständige Stadt war und heute als Stadtteil von Hannover, der Weltstadt Hannover, ähm, bekannt ist oder auch nicht bekannt ist. Mhm. Gestorben ist sie 1975 in New York City, wo sie auch ähm, kurz vor ihrem Tod und sehr lange Jahre davor auch dann gelebt hat. Ähm, Im Exil? Deutsch, ja, Exil, wie man dann so äh, das so nimmt. Sie hatte auf jeden Fall die amerikanische Staatsbürgerschaft. Ähm, weil? Weil sie die angenommen hat und die Deutsche ihr aberkannt wurde. Aber dazu komme ich noch. Ja. Ähm, Hannah Arendt, das ist ähm, eine Frau, die ich würde mal sagen, intellektuell war eine Theoretikerin, eine politische Theoretikerin, eine Philosophin. Wenn man den Wikipedia-Artikel sich anschaut, der übrigens über Seiten geht, da geht es natürlich auch viel um Diskurse, um Dinge, mit denen sie sich beschäftigt hat, unter anderem den Begriff des Totalitarismus. Mhm. Da scrollt man ohne Ende. Also ne, da wird dann immer gesagt, okay, wie war das zu verstehen, was sie gesagt hat und ich bitte jetzt schon um Entschuldigung, dass ich mich vielleicht bei der ein oder anderen Geschichte da total. Total vertüdel und ähm, du willst sie verhaspel. sichtbar machen, das reicht mir schon. Genau. Ähm, sie war unter anderem auch als Journalistin tätig, als jemand, der den Mund aufgemacht hat, der mutig war und der stark war und deswegen muss sie auch hier vorgestellt werden. Jetzt genau. will ich
1: wissen, wie es dazu kam. Aus was für einem Elternhaus kommt sie?
0: Sie war Einzelkind, das muss man schon mal vorweg sagen, es tut jetzt nicht weiter zur Sache, aber sie ist ähm, Tochter säkulärer jüdischer Eltern gewesen. Ähm, Was heißt säkulär das? heißt ähm, Trennung zwischen Kirche und Staat und sie mhm. ist jetzt nicht unbedingt sehr religiös groß geworden, also erzogen worden. Ihr Vater ist sehr früh gestorben. Also ihre Eltern stammen übrigens aus Königsberg, also dem heutigen Kaliningrad. Mhm. Und der war schon ziemlich krank, als sie geboren wurde. Die Mutter Martha, ähm, ähm, genau, als sie drei Jahre alt war, ist der Vater gestorben. Mhm. Die Mutter war Martha und die hat sie auch nicht sehr religiös erzogen, hat aber darauf geachtet, dass sie Besonders als es dann mit dem Aufkommen der Nazis äh, in der Schule dann um verstärkte Diskriminierung ging, dass sie sich erhob und jedes Mal, wenn es gegen Juden ging, dann gesagt hat, so, das, das geht so nicht, ich mache da nicht mit, aufgestanden ist und gegangen ist. Ich glaube, die ist sogar einmal von der Schule geflogen, weil sie, weil sie da ähm, das Wort erhoben hat. Die Mutter... Ähm,
1: und nichts passiert. Na, wenn man jetzt naja, ein bisschen das, an, an Malala noch zurückdenkt, da ist ja nun einiges passiert als genau, Konsequenz. Genau,
0: natürlich. Da ist sie von der Schule geflogen. Aber wo dann hin, das weiß ich natürlich auch nicht. Das, ähm, da, sie war schon eine junge Erwachsene, als es mit den Nazis dann so richtig losging. Ach, aber okay. Sie und ihre Mutter, ne, eine Sozialdemokratin überzeugte, hat sie halt sehr freiheitlich erzogen und erhebe das Wort und ähm, ne, du hast eine eigene Meinung und also jemand, der sie sehr bestärkt hat von Haus aus auch in dem Alter oder zu dieser Zeit als Mädchen, den Mund aufzumachen und zu sagen, so geht es nicht. Mhm. Also in den in diesen gebildeten Kreisen auch in Königsberg, wo sie dann ja mit der Mutter wieder zurückgegangen ist, also so hat lange die waren sie dann
1: gearbeitet oder wie haben
0: sie finanziert? Ich nicht. Keine Ahnung. Wo kam um, das Geld her? Das kann ich dir nicht sagen. Also die die Großeltern, die waren gut betucht. Großkaufmann war der Großvater und, äh, und Kommunalpolitiker. Ähm, also auch ein sehr politisches Umfeld. Und ja, da hat sie ähm, schon eine sehr freiheitliche ähm, erziehung genossen hat mit 14 schon kant gelesen also Kritik der reinen oh, vernunft
1: lala, also, also verstehen
0: können, ne? jemand der schon in sehr jungen jahren sehr reflektiert ähm, mhm. war und und sehr äh, intellektuell akademisch groß geworden. Ich kann jetzt nicht sagen, ob, wo da jetzt das Geld herkam und was die Mutter von Beruf war, das kann ich dir leider, aber auch auf jeden nicht sagen. Fall gut gefördert. Wenn man sich so Interviews mit ihr anschaut, die hat glaube ich auch in ihrem Leben sehr viel geraucht und auch Bilder von ihr, wenn man so ähm, mal schaut, ne, so Pressefotos, die dann allgemein ähm, veröffentlicht wurden, war sie immer mit einer Zigarette zu sehen, die hatte ein, eine unglaublich schlechte Haut, also war jemand, der nicht unbedingt ähm, darauf geachtet hat, ähm, gut zu sich zu sein und 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 gut zu altern und sich zurechtzumachen. Also die ist ja nur 69 Jahre alt geworden und wenn ich das jetzt so mit meiner Mutter vergleiche, die ist 63, also unwesentlich jünger mhm. wie diese Frau aussah kurz vor ihrem Tod. Also die hat auch ähm, dann irgendwann ihren zweiten Ehemann verloren und dann so Leute aus ihrem Umfeld haben dann richtig beschrieben, wie sie eingegangen ist, wie eine Primel. Und sie war jetzt nicht so die die Grand Dame, die da so ähm, hatte auch so was sehr bushikoses, finde ich. Und ähm, ließ sich da auch in Kreisen von von Männern, weil auch so Diskussionsrunden dann immer voller Männer waren und da war Hanna dann auch mhm. mit dabei, das fiel irgendwie nicht so wirklich auf. Also die konnte da einfach, ähm, es war jetzt gar nicht so sehr das Thema, da ist jetzt auch eine Frau dabei, sondern es war mhm. einfach Hanna mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das weiter beschreiben soll. Also no, wir
1: mal im Raum sie stehen. war auf
0: jeden Fall keine, die sich über Äußerlichkeiten definiert ja. hat. So, das ähm, ist schon mal klar. So, sie hat studiert in meiner Geburtsstadt, in Marburg an der Lahn. Da kommst du her? Da, da komme komm ich her. her. Da bin ich, da bin ich geboren, zumindest. Da haben meine Eltern studiert, übrigens auch Geschichte. Und ich weiß, ich bin vor ein paar Jahren mit meinem Vater dann mal wieder in meiner Geburtsstadt gewesen. Und unter anderem sind wir dann an einem Haus vorbei und da war diese, diese. Gedenktafel an, an dem Haus, in dem sie gewohnt hat. Und dann hat mhm. er gesagt, ja, Hannah Arendt hat hier gewohnt und das, oder hier auch gelebt und, und studiert mhm. bei Martin Heidegger, mit dem sie auch eine Affäre hatte, lustigerweise. Ein der 17 Jahre Heidegger. älterer Mann, mhm. der absurderweise dann wenig später, das muss man sich mal vorstellen, ein glühender Nationalsozialist wurde. Es war auch gar nicht lange bekannt. Erst in den 80er Jahren kam das irgendwie dann raus und wurde in einer Arendt-Biografie dann nochmal so aufbereitet, dass die beiden eine Affäre hatten. Da war er allerdings verheiratet. Er hat auf jeden Fall gesagt, du kannst hier nicht bleiben und hat sie gedrängt, den Studienort zu wechseln. Und sie ist dann nach Freiburg gegangen und dann nach Heidelberg und hat da auch noch Philosophie studiert. Und äh, genau, und dort auch promoviert in Heidelberg. Ähm, Halleluja. Mh, also jemand, der geisteswissenschaftlich ordentlich was auf dem Kasten hatte und nur weil man einen Doktortitel hat, heißt das jetzt nicht. Nö, Doktortitel
1: bedeutet immer, dass du dich mh. mit einem einzigen Themengebiet
0: sehr intensiv auseinandergesetzt hast. Ja. Sie hat Ende der 20er Jahre ähm, ihren ersten Mann kennengelernt. Günther Stern hieß der, der sich wenig später, den kannte sie schon aus Marburg. Den hat sie dann in Berlin wieder getroffen. Weiß ich nicht, warum sie da war. Auf jeden Fall der hat sich dann später in äh, Günther Anders ähm, umbenannt. Tut jetzt auch nichts weiter zur Sache. Die zogen dann irgendwann kurz darauf zusammen, was damals auch schon ne, verpönt war, weil du musstest ja verheiratet sein. Genau. Ähm, das durfte man eigentlich nicht. Die haben dann aber auch wenig später geheiratet, ähm, wohnten dann in Drewitz, frag mich nicht, wo das ist, dann in Heidelberg, dann sind die nach Frankfurt und dann wieder nach Berlin, also immer sehr hm. ähm, umtriebig gewesen. Sie hat ähm, unter anderem auch in der Zeit für die Frankfurter Zeitung ähm, geschrieben mhm. und ähm, hat sich übrigens auch in den 30er Jahren mit der Frauenbewegung, ähm, mit der Frauenemanzipation beschäftigt ähm, und hat ein hat über das Buch Das äh, Frauenproblem äh, von Alice Rühle-Gerstel frag mich jetzt nicht, eine Frauenrechtlerin, eine mhm. äh, damals tätige, ähm, hat sie das Buch reze rezensiert, hat auf die Beschränkung der Frau hingewiesen und das natürlich verurteilt, ähm, insbesondere was die, gesellschaftliche die Ehe angeht. Beschränkung. Genau. Okay. Ehe und, und Arbeitsleben und so weiter. Mhm. Ähm, sie hat äh, die geringe, äh, die faktische Geringschätzung der Frau in der Gesellschaft natürlich kritisiert mit all ihren Pflichten. Interessanterweise stand sie der Frauenbewegung aber etwas kritisch kritisch gegenüber.
1: Hm, wahrscheinlich wegen der Vorgehensweise. ne also das ist,
0: Die Frauenbewegung beschreibt ja im Endeffekt Probleme. Also interessant, ich habe gelesen, die politischen Fronten seien ihrer Meinung nach Männerfronten und da sollten, also was, was wieder so ein bisschen im Widerspruch steht zu dem, was sie dann eigentlich sagt, Frauen müssen eigentlich mitreden, aber wie denn bei all diesen Männern, hat sie vielleicht gedacht, finde ich absurd und hat gesagt, das ist eigentlich nötig und war aber so, wie die vorgegangen sind und so, hat sie sich aber nicht mit äh, gleich machen wollen.
1: Ist ja auch in Ordnung. Ja. Das ist ja das, was wir auch irgendwann mal in einem Podcast besprochen haben, ähm, dass wenn du halt äh, ihr blöden Männer sagt, ähm, dass die Türen dann zugehen mhm. und Männer überhaupt keine Lust haben, dann äh, offen und herzlich zu sagen, ja komm, lass mal diskutieren. Ähm, und, und dass man sich dann von dieser Vorgehensweise distanziert, finde ich auch nachvollziehbar.
0: Mir fehlt jetzt so ein bisschen, ehrlicherweise, Hintergrundwissen, wie und an welcher Stelle sie was kritisiert mhm. hat, ne? Also sie, sie hat das anerkannt und auch äh, darauf hingewiesen, ähm, hat sich aber dieser Frauenbewegung eben nicht zugehörig gefühlt. Okay. Fair enough. Ähm, Anfang der 30er Jahre, wir erinnern uns, kamen die Nationalsozialisten auf und Hannah hat schon da erkannt, die werden an die Macht kommen, das, so wie die vorgehen, so ge geschickt und ge gewieft und so. Das wird nicht mehr lange gut gehen, ähm, hat auch äh, darauf hingewiesen, dass man die nicht unterstützen dürfe und ähm, fand das auch. Und auch da wieder, ne, da kommen wir wieder zurück auf das, was dann passiert ist mit, mit Heidegger und so, viele ähm, große angesehene ähm, Schlaue Menschen, sage ich jetzt einfach mal, die sich dieser Bewegung angeschlossen haben, ohne das wirklich in Frage zu stellen. Das hat sie sehr, sehr mitgenommen und ähm, betroffen gemacht, ähm, um es mal gelinde äh, zu sagen. Sie ist im Juli 1933 verhaftet worden und kam für acht Tage in Gestapohaft. haft hm. ähm, und ist dann auch wieder
1: raus und ähm äh, wenn man jetzt gerade an die Wahlen in Thüringen denkt, ne mit Kemmerich und der mhm. wird dann ähm, hundertprozentig von der AfD gewählt und gestützt und dann plötzlich gibt es einen riesengroßen Aufschrei, ähm, nee, der muss jetzt, der muss äh, von seinem Amt zurücktreten.
0: Das auch gerade so ein bisschen. Ja, erinnert so ein bisschen an schwierig. damals, ne? wie, wie ein Adolf Hitler vom äh, Reichskanzler, ähm, vom, vom Reichspräsidenten äh, Hindenburg dann ins Amt gehoben wurde. Ne? Und das so peu à peu, ich meine, das ist schon auch ein bisschen vergleichbar. Ähm, und aber auch trotzdem, ne, das, mich hat dann bin auch stand vor dieser FDP-Zentrale und habe dann mit all diesen Menschen gebrüllt nach oben, es äh, schämt euch, ne, weil es kann ja wohl nicht sein, dass man so jemanden so auf diese Art und Weise sich gleich macht mit den Rechten und dann ins Amt hebt, das ist so ein bisschen der Anfang vom Ende ähm, und das war ihr schon völlig klar, also Hanna... Ähm, als da so die Machenschaften losgingen und völlig unreflektiert man sich dieser Bewegung anschloss, mhm. um es jetzt mal in meinen lapidaren Worten zu formulieren, das kann nicht lange gut gehen. Ähm, Gestapohaft, mir fehlt die Information, ähm, was, was. dort und, gemacht
1: wurde mit ihr, ne? oder genau. was, was
0: passiert ist, ob es
1: einfach nur eine Gefangenschaft war oder ob es irgendwo.
0: Ähm, hat sie auf jeden Fall zum Anlass genommen, um ähm, nach äh, um, um auszureisen und, mhm. und diesem Ganzen zu entdecken. Entfliehen, dann und ist sie zwar, schon in Amerika? Nee, sie ist erst nach Tschechien, mhm. äh, über das tschechische Karlsbad, ähm, nach Genua, dann nach Genf ähm, ist sie zuerst, also sie hat einen mhm. ziemlichen Umweg genommen, ne? ich ziehe mhm. hier so einen Kreis mit, der, mit dem Finger, du ja. weißt ungefähr, was ich meine, über den Osten Richtung Westen, nämlich nach Frankreich, ähm. in Paris war sie dann ohne Papiere. Mit ihrem Mann dorthin hat dort viel für zionistische Organisationen, war sie tätig, hat beispielsweise jüdischen Jugendlichen zur Flucht nach Palästina verholfen, hat sich auch wissenschaftlich da engagiert und gearbeitet, vorwiegend über den Antisemitismus geforscht, Vorträge gehalten und so weiter und dann kam es irgendwie dazu, ne, klar, Flucht schweißt irgendwie zusammen, aber sie und ihr Ehemann sind dann äh, 37, das ist also schon ein paar, ich springe jetzt so ein bisschen, mhm. weil es gibt noch viel zu besprechen. Ja, absolut. 37 ähm, wurde die Ehe geschieden ähm, und sie hat ein Jahr vorher schon ihren zweiten Ehemann kennengelernt, also ich meine, man muss ein Trennungsjahr und so und hat dann später Heinrich Blücher einen ehemaligen Kommunisten geheiratet, der sich schon früh gegen die Politik Josef Stalins gewandt hat. Mhm. Also auch ein totalitärer Staat, zurück zum Totalitarismus, also die wirklichen totalitären Staaten hat sie als, also Deutschland und und also Stalinismus mhm. und der Nationalsozialismus der Deutsche bezeichnet. Ähm, 37, also im selben Jahr, als sie ihren zweiten Ehemann heiratete, hat sie die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt bekommen. Äh, 39 hat sie ihrer Mutter aus äh, Königsbad zur Flucht verholfen. Ah. Genau, konnte die dann in Sicherheit bringen und ich muss mich korrigieren, den Herrn Blücher hat sie erst 1940 geheiratet. Mhm. Genau. Der Blücher war Deutscher
1: oder was war der?
0: Glaube ich ja. Okay, klingt zu deutsch. Ups. Äh, Anfang Mai 2040 haben die äh, französischen Behörden. 1940. Äh, 1940, Warte. Du hast
1: 2040 gesagt.
0: Habe ich 2040 <lacht> gesagt? Oh Gott. Anfang Mai 1940 wiesen die äh, französischen Behörden über die Presse äh, die deutschstämmigen Ausländer in Paris und in Frankreich an, ähm, sich zum Ab Transport zu melden und Hannah ähm, ist dann mit vielen anderen Frauen für eine Woche auf das Gelände des Buffalo äh, Buffalo hört sich wirklich amerikanisch an, mhm. aber es war ein, ist ein ehemaliges Sportstadion in Paris gewesen, wo sie dann alle zusammen äh, ge, gefärcht haben und dann war sie da ein paar Tage und ist dann bald darauf äh, nach äh, in das Fran südfranzösische Lager Gours äh, interniert worden, äh, weil sie als feindliche Ausländerin Galt. Also mhm. man hat sie dann da auch noch so hin und her äh, geschoben und ähm, sie hat 1943 ein, ein Essay veröffentlicht, wo es, ähm, der, der der nannte sich Wir Flüchtlinge, wo sie dann so beschrieben hat, wie sich das anfühlt, einfach mhm. von da nach da geschoben zu werden und Flüchtling zu sein, zumal auch staatenlos, also sie hatte gar keinen Pass mehr ähm, und in diesem Essay schreibt sie etwas äh, sarkastisch, die Zeitgeschichte ähm, hat eine neue Gattung von Menschen geschaffen. Menschen, die von ihren Feinden ins Konzentrationslager und von ihren Freunden ins Internierungslager gesteckt werden. Also äh, hat sich da viel auch mit, mit, dieser, mit dieser Situation von, von Geflüchteten auseinandergesetzt. Aber ich muss ein bisschen Fahrt aufnehmen, weil... Mhm
1: da ähm, kommt noch
0: ein bisschen was. Genau, sie es ist ihr geglückt aus diesem Lager zu fliehen ähm, 1941 mit ihrem zweiten Ehemann und ihrer Mutter über Lissabon ist ihr die Flucht geglückt nach New York. Also von da an ist sie dann sozusagen in die in die freie Welt gelangt und hat ab Anfang der 40er Jahre dort gelebt. Da war sie unter anderem für das deutsch-jüdische Magazin Aufbau in New York tätig, schrieb dort regelmäßig Kolumnen und ähm, Leitartikel und so weiter, war halt vorwiegend als ähm, Journalistin tätig, hat aber auch gelehrt, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, ähm, ich will jetzt ein bisschen Fahrt aufnehmen, weil ähm, und zwar einen kleinen, ähm, nein nicht einen kleinen Zeitsprung, 43 war das Jahr, also sie war 41, sind sie dann ähm, in New York gelandet, 43 erfuhr sie dann das erste Mal von also in, in diesem amerikanischen Exil von Auschwitz, von von der Existenz dieses dieses Lagers. Vernichtungslagers mhm. genau und schreibt dann, das war wirklich als ob sich der Abgrund öffnet, ne, dass Menschen aus Deutschland in in dessen Kultur sie ja auch aufgewachsen und gelebt hat tatsächlich daran gegangen sind, das jüdische Volk auszurotten ohne Sinn und Verstand und da auch so viele Leute mitgemacht haben, das, das hat ihr wirklich das Herz gebrochen. Ne? Ähm, ja, diese, diese dieser Massenmord, ideologischer Massenmord ähm, und hat ne, das hat ihr das Herz gebrochen und gleichermaßen wollte sie verstehen, lernen, warum das so ist, warum Menschen zu sowas fähig sind, zu sowas fähig sind, die Augen verschließen und zu auch in, in, in bestimmten ja, Positionen, dann unter anderem wie der Adolf Eichmann, der auch zu, zu dem Prozess, wie der Herr Eichmann verurteilt wurde, ähm, komme ich gleich noch, in der Lage waren, also so normale Menschen, sage ich mal, Familienväter vielleicht auch, die dann in solche Positionen kommen und ohne Wenn und Aber diesem Führer dieses Systems, Folge leisten und das dann machen müssen und sozusagen ein und Rädchen unreflektiert in einfach einen anderen Menschen, Richtig. nur weil er jetzt ein bestimmtes Zeichen trägt. Nee, es geht gar nicht so sehr um das Menschliche, sondern einfach, ich habe da eine Aufgabe bekommen mhm. und ich führe diese Aufgabe Wie aus. Wie ein Lemming. Genau. Mhm. Das wollte sie verstehen lernen. Also das war natürlich die Trauer darüber, dass in diesem Land so etwas möglich ist, in diesem Land, in dem sie auch geboren und aufgewachsen ist und auch viele intelligente Menschen um sich hatte, auch da studiert hat und so weiter, mhm. dass das möglich ist. Dieser Eichmann-Prozess, der sogenannte, mhm. also das handelt sich um den SS-Obersturmbandführer Adolf Eichmann, der während der Zeit des Nationalsozialismus ähm, äh, das Eichmann, das sogenannte Eichmann-Referat äh, geleitet hat. Das war die zentrale Dienststelle des Reichssicherheits Hauptamtes, unter anderem zuständig für ähm, oder hat organisiert die Verfolgung, Vertreibung und Deportation von Juden und er war mitverantwortlich für die Ermord Ermordung von schätzungsweise sechs Millionen Menschen Wahnsinn. im Wahnsinn. Weitgehend vom NS-Staat besetzten Europa. Das heißt, da sitzt nun ein Mann, der diese Schuld trägt und auch verurteilt, das ist ja wird. Quatsch, zumal in, in Israel. Also der wurde, der ist geflohen und war ist dann in, in Argentinien geschnappt worden, mhm. ähm, ich glaube vom Mossad, also vom ähm, Geheimdienst, äh, israelischen Geheimdienst. Mhm. Und die haben ihn dann nach Israel gebracht und haben ihn dort vor Gericht gestellt. Und Ne, das ist bisher diese zerstörung diese diese systematische zerstörung das war für hanna Bisher immer gesichtslos, also da gab es den Führer und dann gab es natürlich ähm, einige Personen, ganz, die in dem... Ganz, viele Hintermänner und also das genau. schafft ja nie eine Person allein. Ne? Deswegen habe ich vorhin
1: auch so oder eben gerade so Göring, Goebbels
0: und all diese Leute, die hunderte, waren ja schon relativ bekannt. Tausende. Aber dahinter sind ja so viele ja. hunderte, tausende, die ja zum Teil auch dann in der Bundesrepublik noch Ämter be bekleidet haben. Aber das war nun ein besonders hartes Objekt von gesichtsloser Hintermann und sie wollte diesen Mann ins Gesicht blicken Und wollte verstehen lernen, was sozusagen als Individuum, er wollte die individuellen Beweggründe, wollte sie ähm, äh, verstehen lernen. Und ist dann für den New Yorker, durfte sie dann nach Israel reisen und hat dort diesen Prozess mit begleitet. Das Aha. war ähm, bis August 61, glaube ich. Und ähm, ja, ja. Ähm, zu welchem Schluss komme ich jetzt? Beziehungsweise wie, wie mache ich es deutlich? Sie hat ihn sozusagen, also die die Herangehensweise war oder der Untertitel ihres, ihres oder ihrer ihres Berichts, was sie auch wenig später dann als Buch veröffentlicht hat, Eichmann in Jerusalem: Die Banalität des Bösen, ähm, hat sie versucht eine Distanz aufzubauen zu diesen Gräueltaten ja. und zu verstehen lernen, dieser Mann war im Grunde genommen, um es mal etwas lapidar zu formulieren, ein Hans-Wurst, der ausgeführt hat. Das heißt, er war nicht grundböse. Ähm, er brauchte das eigentlich auch nicht zu sein, weil er das systematische, dieses dieses totalitären hat nach System Zahlen
1: entschieden oder? Genau.
0: hat. Er, er hat das nur akzeptiert. Er musste es nicht persönlich zu wollen, weil er in diesem System funktioniert hat. Und hat das hat quasi dadurch eine, Syst eine Distanz aufgebaut. Das heißt ähm, und das hat Hannah, ich sage mal Hannah ähm, Arendt versucht ähm, darzustellen, indem sie gesagt hat, der hat etwas ausgeführt, was ihm befohlen wurde, ohne es wirklich zu reflektieren. Und das hat sie die Banalität genannt. Ne? Das ist eigentlich gar nichts Böses, sondern das ist jemand, der einfach schlicht und einfach dumm ist und Befehle ausführt. Und das hat natürlich einen einen Orkan der Entrüstung ausgelöst, ne, weil da sitzt jemand und und sagt und antwortet auch auf Fragen wie, sind Sie Antisemitist? Sagt er, nein, bin ich nicht. Das, das muss man sich mal vorstellen. Und dann sagt der Staatsanwalt, Sie merken schon, dass hier irgendwas nicht, also ne, ich gebe es jetzt mal in meinen mhm. Worten wieder, dass hier irgendwas nicht stimmt. Sie sind für die Vernichtung dieses Volkes zuständig und sagen uns ins Gesicht, dass Sie kein Antisemit sind. Ja. Das ist einfach, das gibt mir Gänsehaut, ich habe das durchgelesen, ich hatte da zwar vorher schon von gehört und auch die Banalität des Bösen als Begriff im Zusammenhang mit Hannah Arendt schon auch verstanden, beziehungsweise ich hatte davon gehört und, und wusste in etwa, worum es ging, aber das nochmal in dieser Brutalität zu hören und gleichermaßen zu versuchen mit diesem, mit dieser Erklärung Abstand zu gewinnen. Also, das hatte natürlich wahnsinnig viele Kritiker, besonders dann den Leuten, die Familie verloren haben, was ja auf sie nicht zugetroffen hat. Also, sie hat ja, sie war zwar auch interniert und sie hat es verstanden. Ähm, erst später im Exil, was da für eine Vernichtung äh, im Gange war. Und für sie war es auch immer wichtig, dieses jüdisch Sein, obwohl sie nicht so religiös war. Ne? Also eigentlich war sie säkulär erzogen und trotzdem ne, mit diesen mit diesen Gräueltaten ist das jüdisch Sein mit der Identität zusammengewachsen. Es war mehr als eine Religion, sondern es gehörte zur Identität dazu, oder zu ihrem Selbstverständnis. Ich weiß gar nicht, wo der Gedanke jetzt hinführt. Ähm, diesen Abstand zu gewinnen mit mit so einem Essay. Und dass das aber auch verletzend ist für Leute, die wirklich Menschen verloren haben, kann ich natürlich auch, kann man total nachvollziehen, ne? logischerweise. Mhm. Aber ihr war es wichtig, da eine Unterscheidung zu machen, ist jemand wirklich grundböse oder was ist da wirklich passiert? Die haben diese Menschen, die im Hintergrund gewerkelt haben, die müssen diesen Abstand gehabt haben. Da ist ein System, das funktioniert und ich folge nur Befehle aus und die haben gar nicht mehr reflektiert und verstanden, was da eigentlich im Gange war. Ob das jetzt wirklich hilft, im Nachhinein dieses System, diese Vernichtung zu verstehen, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Aber es war ihr. Aber du,
1: du, ich finde, das ist total gut, was du sagst, dass es halt uh, unreflektiert geschehen ist, ne? Weil es gibt ja auch, also hm, gibt ja wenig. Oder ich würde sagen, also es ist ja deswegen auch bewusst so gesetzt worden, dass mehr Leute Zugang zur Bildung haben. Mhm. Und auf der anderen Seite frage ich mich jetzt gerade, ob unser Bildungssystem hilft, die Komplexität zu verstehen und äh, ob Reflexion gefördert wird. Oder ist unser Bildungssystem nicht eigentlich auch dieses, ich lerne ganz eifrig wie eine Fleißbiene auswendig und kriege dafür meinen Stempel oder meine Eins.
0: Das ist ganz sicher so.
1: Und Deswegen wo, wo lernt
0: man noch zu reflektieren und in Frage mh. zu stellen, zu sagen: Ich verstehe das nicht? Ja. Oder das hat das hat das ne, ist will man an jeder von uns will dazugehören und 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 sich anpassen Anerkennung und Anerkennung bekommen und Anerkennung von seinesgleichen bekommen und, und unser System, also im Kapitalismus,
1: wird ja sind ja wir sind ja extrem Zahlengetrieben so Und wenn da eine Zahl nicht stimmt, dann muss man sich halt auch verabschieden von bestimmten Leutchen. Richtig. und, so. und also muss man sich auch nicht Gedanken, ist das jetzt, na gut, es gibt schon Unternehmen, die sich Gedanken machen, ob das jetzt Familien sind und, und wo man zuerst wegkürzt, gibt da ja auch, glaube ich, ein Regelwerk inzwischen, dass erst Singles weggekürzt werden und <lacht> ist total... Der, der Vergleich hinkt. ne? Dessen mhm. bin ich mir komplett bewusst, jetzt einen Völkermord zu vergleichen mit unserem Kapitalismus. Und auf der anderen Seite versuche ich jetzt gerade nur so ein bisschen nachzuvollziehen, ähm, wie, wie so eine Denkstruktur sein kann. Weil doof wird der Mann nicht gewesen sein, ne? sondern der wird einfach äh, ich glaube, äh, nach bestem Wissen und Gewissen seinen Job gemacht haben und vielleicht die Konsequenzen nicht überdacht haben, was es eigentlich bedeutet.
0: Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann verstehen, dass man den Mund hält und sagt, das geht irgendwann vorbei ne, und sich nicht traut, irgendwas zu sagen, weil man Angst um seine Familie hat und dann da irgendwie so mitschwimmt in dem Strudel, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ja, aber auf so der, der anderen Seite guckst
1: du dir irgendwo an, also
0: der, der, der schwarze Mann ähm, wird ja, also
1: wurde ja äh, geschichtlich gesehen schon fortwährend diskriminiert und wir haben, ich glaube, dass, dass gerade jemand, der ähm, eine, eine dunkle Hautfarbe hat, immer noch diskriminiert wird und das ist irgendwie eine gelebte was sagt man denn? Eine gelebte Kultur? Ein gelebtes Miteinander? Common Sense.
0: Dass <lacht> ja, der schwarze so, Mann
1: böse ist, meinst du? Oder? Nee, sondern dass der halt nieder ist, also weniger wert ist. Weißt du? Weißt du, das ist ja auch, also das waren ja früher die Sklaven. so hm. Und ähm, es entwickelt sich ja immer mehr. Und und ähm, gerade mit Barack Obama und Michelle Obama, ähm, super Vorbilder und super ähm, für die Akzeptanz. Aber auch Michelle hat in ihrer Biografie ja immer noch geschrieben, wie die Diskriminierung. Das ist auch krass. Aber das reflektieren ja auch total wenig Leute, woher das kommt. Ich höre immer noch von älteren ähm, Menschen diese Sprüche, ja, jeder Mensch braucht einen und es ist super unreflektiert und es ist gar nicht so gemeint, wie es rüberkommt, weiß ich auch manchmal, aber ich gebe dann immer harte Kante und sage, mhm. ist dir klar, was du gerade sagst? Mhm. Ich versuche es nachzuverziehen und es hinkt alles, das weiß ich auch, aber es, es keimt ja schon wieder auf. In, 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 in meiner Wahrnehmung in der Form ja. der AfD. Mhm. Und äh, da funktioniert dieses Prinzip ja auch, ob es jetzt Leute sind, die studiert haben, ob es Leute sind, die irgendwie ähm, eine, eine, nach der Hauptschule abgegangen sind und eine Ausbildung machen ähm, und da jetzt auch unreflektiert einfach reingehen und sagen, ja, also die Wirtschaft hinkt, die Wirtschaft ist doof, die Wirtschaft funktioniert gerade nicht, wir müssen daran was ändern und mhm. daran ist das Volk schuld. Es ist ja auch immer einfacher, mh, irgendwo habe ich das mal gelesen, ähm, ein Volk zu führen, indem du die Angst vor etwas schürst. Und so es, ähm, schweißt das Volk zusammen und jetzt entscheidest du und damals hat es dann halt Hitler und sein Gefolge entschieden, dass die Juden äh, der, der böse Mann
0: sind. Also ich glaube nicht, dass es einfacher ist, so ein Volk zu führen, aber du bist als als Angreifer, als Opposition, ja. vielleicht zumal mit mit niederen äh, Denken oder 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 mit niederen Zielen, äh, hast du es so sicherlich leichter, indem du gutes Storytelling machst und ein gemeinsamer Feind schwimmt, äh, schweißt ja auch zusammen. Absolut, genau das ähm, ist es aber ich glaube dass ich könnte jetzt stundenlang darüber philosophieren ne? wo wo liegt das eigentlich im kern du hast total recht es ist da draußen irgendwas im gange wo leute unreflektiert und zumal auch ich muss jetzt wieder ne, die sozialen Medien da sind die diesen sind da daran schuld ja und nein aber trotzdem müssen wir uns auch manchmal fragen oder ich ertappe mich auch dabei dass ich irgendwie ein zwei tweets lese und dann denke Mensch was ist das? das geht ja gar nicht und mhm. so auch damals dieser dieser Kommentar von dem CDU, CSU Politiker in dieser Talkshow, der Roberto Blanco war immer ein war doch immer für die Deutschen ein guter und dieser mhm. dieser Satz wurde rausgelöst aus einer Diskussion, die vorher schon darüber reflektiert hat, ne, wie, wie so ein der Spaß von früher und mhm. so, da war der, da war der Begriff schon mal so ein bisschen eingeläutet als absurde ja. Begriff. Und dann hat er das nochmal in einen Satz verpackt. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, dieser Mann, der, der, der Sadum. muss abtreten. Genau. Mhm. Und habe mich dann aber erst später damit beschäftigt, wo ist das eigentlich entstanden? Ist jetzt trotzdem nicht mein Lieblingspolitiker. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß. Egal. Mhm. Ähm, dass man noch mal mehr sich hinterfragen muss und und ja, Stichwort Bildung, da ist es wieder. ne mhm. ähm, Junge Menschen dazu anregen sollte, nicht alles immer sofort zu glauben. Ich komme ja schon wirklich sehr großmütterlich vor, aber es ist einfach so und da kann sich jeder an die eigene Nase fassen. Absolut. Es fängt im Kleinen schon an, ähm, nicht alles zu schlucken und zu meinen, weil das von oben kommt oder sonst wie, ähm, dass das auch richtig zu sein hat und zumal auch schon mal Ne, alles was 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 so eine Makroperspektive hat, die sind alle gleich und so. Das ist total gefährlich. Du erinnerst dich an die Silvesternacht in Köln? Ich mache hier Anführungsfüßchen ja. in die ja. Luft. Ich muss gestehen, danach der arabische Mann. Ne? Also da oh, habe ich auch schon gedacht, boah, ich kriege langsam aber sicher kommt es in mir hoch. So, ich äh, kriege irgendwie Aggression Ganz gefährlich, ganz gefährlich sowas. Und da muss man sich, da muss man wirklich immer sich und ich mich in jeder Situation, wo ich dann einem arabischen Jugendlichen begegnet bin, zu sagen, das ist einfach der Ali von nebenan oder wer auch immer, ist einfach nur ein Mensch. Und die, nur weil der vermutlich ein Araber ist, muss ich jetzt nicht davon ausgehen, dass, dass der das genauso gemacht hätte. Mhm. Ganz gefährlich. Jetzt komme ich wieder ins Blululup. Mir bleibt jetzt nur euch einzuladen da draußen sich mit Hannah Arendt mal ein bisschen zu beschäftigen und lasst euch nicht abschrecken von von diesem riesen Wikipedia-Artikel vielleicht findet ihr ja den den das ein oder andere zum Beispiel ihren Ansatz des Totalitarismus es ist es alles immer sehr intellektuell geschrieben mhm. aber den ein oder anderen Gedanken findet ihr vielleicht auch interessant und beschäftigt euch mal mit dieser wirklich starken Frau ähm, die viel zu früh an einem Herzinfarkt habe ich ähm, habe ich erzählt, Schade, ne? die ja. ist angebrochen im Herzen, vielleicht auch gestorben, ähm, hm. kurz davor ihren ihren zweiten Ehemann verloren. Und für diejenigen, die nicht den 50 Seiten langen Wikipedia-Artikel durcharbeiten möchten, können natürlich sich auch den, den Spielfilm angucken. Hannah Arendt, der Film erschienen, wie ich gerade von Julian netterweise gehört habe. Vielen Dank. 2012. Super. Genau. Ich würde gerne nächstes Mal die
1: Else Lasker-Schüler vorstellen. Ach doch, schon gleich du, umgesetzt, Ich Ja, wollte ich gerade sagen. Sehr ne? gut. Ich hm. hoffe, wir haben, ach scheiße, Marcel hat uns auch noch einige geschickt ja auch immer Marcel ist, die, aber... Die Postkarte, die ich dir weitergeleitet ah, ja. habe. Mhm, äh, lieber Postkarte. Marcel, ich denke an dich <lacht> ähm, und werde definitiv eine Dame noch umsetzen. Ich hatte mir nicht, die eigentlich auch schon notiert, komme aber nicht auf den Namen. Deswegen bin ich total faul und gucke gerade bei Instagram schnell mal rein. <lacht> äh, ja, und die Jule hat uns ja die Else Lasker Schüler empfohlen und die sagt
0: mir tatsächlich gar nichts. Deswegen bin ich gespannt hier ein Flitzebogen. Ich auch und äh, danke euch, im Namen von uns beiden. Da draußen fürs Zuhören. Vielen ja. Dank an Julien fürs geduldig hinter der Scheibe sitzen. Oh Gott, die Zahl geht immer weiter nach oben. Wir haben jetzt sehr Vielen lange gesprochen. Dank. Vielen Und Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.